0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Jan Kowal, mieszkam na co dzień w Katowicach, ale pochodzę z małej wsi województwie opolskim, wsi Piotrówka, która też jest miejscem mojej pracy, tak samo jak Katowice. Zajmuję się sztukami wizualnymi i i często tematy, które podejmuję, właśnie dotyczą miejsca mojego pochodzenia, czyli wsi Piotrówka. Tam moja mama też posiada małe gospodarstwo rolne, które jest miejscem, w którym się wychowałem i które daje mi w zasadzie najwięcej inspiracji i takiej motywacji do działania. Tam jest najwięcej historii do opowiedzenia, najwięcej się dzieje i tym zajmuję się na co dzień.
0: Rozmawiamy w ostatnim dniu e, prezentacji wystawy, na której można było oglądać twoją pracę. E, wystawy finałowej konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Twoja praca, nie chcę jej opowiadać, mm -hmm. Pokazuje, że, że jest taki obszar, w których sztuka albo rzadko gościła, albo z jakiegoś powodu nie zwracała na nią uwagi. A teraz również dzięki publikacjom, które ukazują się na temat ludowej historii Polski, to spojrzenie na wieś jest bardziej intensywne. I twoja praca, zgłoszona do tego konkursu i prezentowana na wystawie, ona rzeczywiście podejmuje ten temat w przestrzeni wiejskiej. I tego, w jaki sposób można z tą przestrzenią wchodzić w interakcję. I tu ja już poproszę Cię raczej o to, żebyś ty więcej o tej swojej pracy opowiedział. To wyraźnie właśnie widać i w publikacjach, które się pokazują, i tak jakby w, w
1: sztuce, tak jakby światowej, bo rzeczywiście w, na, na, najprościej, tak jakby stres, streszczając ten temat, to rzeczywiście, tak jakby Zachód ma do przepracowania wątki kolonializmu i podejmuje te ważne tematy, natomiast my nie mieliśmy kolonii nigdy, ale mamy za to inne tematy do przepracowania. Właśnie mam na myśli tutaj pańszczyznę chłopów pańszczyźnianych i powstaje wiele wiele ciekawych publikacji na ten temat. Może one też są swojego rodzaju inspiracją właśnie dla mnie do tego, żeby na polu tego, czym się zajmuję, czyli sztukami wizualnymi, również badać ten temat, bo on rzeczywiście mnie dotyczy osobiście. Jestem dumny z tego dziedzictwa, które, które posiadam, czyli tych kilku hektarów ziemi i kilku dosłownie krów, którymi zajmuje się moja mama i jest jej źródłem do utrzymania. Tak jakby badam to w sposób, w jaki potrafię, czyli za pomocą sztuk wizualnych. No i właśnie ta, ta praca, o której opowiedziałaś, czyli praca o tytule Owoc Ludu Pracy, to zestaw trzech wideoperformansów, których akcja ma miejsce na wsi, dokładnie w obrębie gospodarstwa, z którego pochodzę, które, którym, którym do teraz zajmuje się moja mama. Tam badam tę własną tożsamość w taki sposób performatywny. Zmierzam się z materiałami i miejscami, pomiędzy którymi dorastałem. No i często te materiały, te najbardziej podstawowe, jak, jak siano, zboże, słoma, one mają swój charakter. Ja poddaję siebie serii jakichś takich prób i często one, on, one są takie swojskie, sielskie, mają taki charakter bardzo podstawowy, ale też mogą być niegościnne, tak? Tak jakby słoma też kole, też pod Potrafi zranić ciało, i to właśnie widać na moich filmach.
0: No też, jesteśmy po tym um, roku pandemii, który bardzo zbliżył nas do natury, a właściwie do pragnienia bycia poza, poza zamknięciem, poza tą sytuacją lockdownu. Sporo osób wyjechało poza miasto, na wieś także. I czy ty w tej takiej opozycji miasto-wieś? Czy ty w tym widzisz jakąś, jakby, jakąś rzeczywistą szansę na to, żebyśmy wyrównali nasze poziomy szacunku wobec siebie?
1: Chciałbym, żeby tak było, żeby przełamać to, bo rzeczywiście, tak jakby wieś, to 94 bodajże procent obszaru naszego kraju. A w mieście mieszka 60% populacji i właśnie ta narracja wiejska powinna być silniejsza, przynajmniej dla mnie i ja też staram się to robić, bo tam się dzieje bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych his historii do, do opowiedzenia, ale też, też nie wiem, takich sposobów przetrwania. I to jest właśnie ciekawe też i w dobie pandemii i w dobie kryzysu ekologicznego, z którym cały czas się borykamy, to uczymy się tak jakby w mieście na nowo, jak oszczędzać na przykład jedzenie, jak go nie marnować. Ostatnio, tak jakby miałem sporo przemyśleń odnośnie śląskich wesel, bo moja wieś też znajduje się na Śląsku. Jest to Śląsk Opolski, czyli ani Górny Śląsk, ani Dolny Śląsk, tylko, tylko pomiędzy tak jakby dosyć specyficzny region, gdzie jest też taka doza poniemieckości, czyli w, tak jakby właśnie w, w tym rejonie nazwy miejscowości na przykład są dwujęzyczne i jest specyficznie tak jakby są kluski śląskie. Ja kiedyś myślałam, że nie wiem, że wszyscy mają kluski śląskie co niedzielę i, i dopiero jakby do Katowic, to się przekonałem, że to nie jest prawda. Myślałam, że, że naprawdę, że... Bo też moja mama na przykład była związana z, czy jest cały czas związana z właśnie kuchnią śląską w taki w silny sposób, ponieważ pracowała i czasem jeszcze pracuje w restauracji, które organizuje śląskie wesela, takie typowe, dwudniowe, gdzie, gdzie zawsze one były dla mnie definicją takiego przepychu, że na takich śląskich weselach zawsze musi być więcej jedzenia niż, niż jest osób. Że to się planuje w taki sposób, że tak jakby liczy się tej ilości kluzek, że na jedną osobę liczy się jakąś taką sporą, naprawdę sporą liczbę kluzek i poza tym musi być jeszcze więcej, żeby nie zabrakło, bo to, to byłaby najgorsza rzecz, gdyby rzeczywiście czegoś mogło zabraknąć, więc nie ma takiej możliwości i wydawało mi się, że op oprócz takiej tej prze prześności, tych, tych wesel, która mnie odrzucała, e, oprócz nie wiem takich tych zabaw weselnych, które, których tak jakby ja nie potrafiłem wytrzymać i znieść, tak jakby zawsze to mnie niesamowicie odrzucało. No i właśnie ten jeszcze przepych, te, i te ilości różnych mięs i galaret i, i tego typu rzeczy i myślałem, że one wiążą się z jakimś niesamowitym marnotrawstwem. Ale to nie jest prawda, ponieważ yy, tak jakby mimo tego całego przepychu po takim śląskim weselu w zasadzie nic się nie marnuje. I to jest niesamowite, bo jest, jest wiele mechanizmów takich zero waste czy recyklingowych, które, których my w mieście uczymy się na nowo. A one tam istniały i od zawsze, i rzeczywiście one są wypracowane. Jedzenie rozdaje się gościom, tak jakby to też jest jest, jest jakaś taka tradycja, że żeby potem goście po, po tej zabawie i po, po dwóch wyczerpujących dniach kolejnego dnia nie musieli gotować, tylko by całe jedzenie się rozdaje a resztki tak jakby trafiają na przykład do ludzi, którzy rzeczywiście hodują jakieś zwierzęta. Moja mama też czasem zabiera resztki, nawet obierki z ziemniaków. Pojawia się też mnóstwo wege opcji ostatnio. W takim o dużym stopniu wykorzystuje się na przykład warzywa, które gotowało się do, do rosołu, do tego, żeby zrobić z nich jakieś kotlety warzywne. I jeszcze do niedawna to było nie do pomyślenia, jak przyrządzić obiad bez, bez mięsa. Szczególnie taki teraz jest to możliwe i jeszcze to, co można znaleźć w fajnych książkach, takich zero waste takich na czasie, tak jakby tam było naturalne, że, że oprócz, oprócz tych składników, z których robi się te kotlety, też trzęsie na tarce te warzywa. Tak jakby jak sobie to przeanalizowałem i porozmawiałem na ten temat z moją mamą, to, to rzeczywiście tak jakby nic się nie marnuje i myślę, że tego powinniśmy się trochę uczyć, czy nie marnować tych zasad.
0: Powiedziałeś też o zwierzętach i oczywiście wyobrażenie sobie takiej yy, przestrzeni no, naszej sąsiedzkiej bez zwierząt to jest nie, niemożliwe. Trudno byłoby sobie jakoś wyobrazić taki zdrowy ekosystem, w którym funkcjonujemy bez sąsiadów. Ty opowiadałeś niesamowitą historię o tym, jak krowy słuchają muzyki. To jest jakiś eksperyment, który przeprowadzasz na tych krowach?
1: To nie jest eksperyment, aczkolwiek wydaje, pamiętam, że kiedyś o tym widocznie było głośno. Wydaje mi się, że takie badania ktoś kiedyś prowadził, że muzyka klasyczna może wpływać na, na tak jakby produkcję mleka u krów, tym zajmuje się też moja mama rzeczywiście tak jakby w taki naturalny sposób, kiedy ja jestem tam i moja siostra, włączamy im muzykę, często taką, którą sami lubimy. Tak, rzeczywiście ja za, 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 często zaczynałem od, od muzyki klasycznej, ale nie wiem, wydaje mi się, że i, tak, mo, może przekładam swoje, swoje odczucia i swoje wrażenia na, na, na ich reakcje, ale wydaje mi się, że one lubią inny rodzaj muzyki, ale tutaj z moją siostrą się bardzo nie zgadzam, ponieważ moja siostra słucha całkiem innej muzyki niż ja. Ona twierdzi, że, że jej muzyka nie Tacy w okolicie i Iglesias, tak jakby to jest ich ulubiona muzyka, ja za to spuszczam im całkowicie co innego i, i myślę, że tak jakby cały czas jestem przekonany, że, że one przy FK i Twix naprawdę się relaksują. I nie wiem co jest prawdą, może one tak naprawdę nie chcą, nie chcą zrobić nam przykrości i udają e, dla nas, dla nas, że to rzeczywiście lubią, ale tak jakby krowy to tak niesamowicie wrażliwe zwierzęta i tak jak bardzo lubię z nimi przebywać, bardzo dużo po nich widać naprawdę, że, że można z nimi, każda ma inny charakter, niektóre są złośliwe, niektóre nie wiem lubią się przytulać, inne absolutnie nie. Ro robią, robią sobie małe złośliwości, to jest niesamowite, bo, bo czasem to bardzo bawi. Mają swoje charaktery i lubią swoje rzeczy, więc myślę, że na pewno, że, że coś w tym jest, że słuchają muzyki, słuchają na pewno tego, co się do nich mówi, więc myślę, że, że, że muzyki na pewno i mam nadzieję, że to robi im jak najlepiej i umila im
0: czas. Jesteś studentem szkoły artystycznej w dużym mieście, mieszkasz tak, i pracujesz w Katowicach, no i w tych Katowicach też realizujesz swoje projekty. Czy możesz opowiedzieć trochę więcej o tym, co Ty robisz dla odmiany w środowisku miejskim?
1: Teraz właśnie dowa pandemii usprawniła, tak jakby, z, y, możliwość przemieszczania się pomiędzy tymi dwoma miejscami, bo mogę studiować coraz to bardziej zdalnie i już nie jestem tak bardzo przywiązany do, do Katowic. I to, to, to jest dla mnie pozytywna rzecz wyniesiona z, z tego ostatniego czasu. To, że nie jestem przywiązany do jednego miejsca i mogę podróżować. Mogę opowiedzieć o działaniu, który teraz, teraz planuję z, z Bytomską Kroniką, bo mieszkając w Katowicach um, przechodziłem obok placu wolności, jest to taki plac i rondo w, w centrum miasta, gdzie kiedyś stał pomnik żołnierzy radzieckich, ale z oczywistych powodów musiał zostać usunięty i niestety nic nie po zosta został po nim ogromny cokół. Naprawdę jak mam jedno zdjęcie przy tym cokole i tak jakby co najmniej trzy razy, taki jak ja, więc około 6 metrów posiada ten cokół, du duża sprawa. Ja nie wiedziałem, co było wcześniej na, na tym cokole, myślałem, że to jakaś taka instalacja. Taka rzeźba tego typu na, na środku tego placu, ale sprawdziłem to i okazało się, że, że jest to ten pomnik żołnierzy radzieckich. Na razie nie ma planu w ogóle na to, jak go zagospodarować. Był, ale ten plan upadł i prawdopodobnie będzie w takiej formie, jak jest. Więc ja zacząłem się zastanawiać, co, co mogłoby tam stanąć, że może, może ja lepiej wymyślę, co powinno tam być i zaproponuję to miastu. Przez chwilę myślałem, że, że nie wiem, że na przykład mi się należy ten pomnik. Nie, że skoro jest pusty, to, to warto byłoby go w jakiś sposób zagospodarować i że dlaczego, dlaczego nie, nie mógł by być mój i planowałem jakieś takie działania bardziej performatywne. Chciałem się po prostu też wdrapać na tę ogrom, ogromną rzecz, ale z biegiem czasu trochę sobie to przemyślałem i chciałbym poważniej przepracować ten temat. Będę mieć okazję za chwilę pracować w, z Bytomską Kroniką, to jest galeria, która też lubi to, co ja, czyli lubi też aktywizować i zapraszać do współpracy różnych ludzi. Będziemy razem robić taki projekt, który, do którego współpracy zaprosimy różne grupy osób. Spróbujemy razem wypracować coś, co mogłoby stanąć na tym pomniku. Będzie to forma warsztatowa, ale myślę, że, że chciałbym to połączyć też z jakimś takim swoim performatywnym działaniem, że nie wiem, może może stworzymy jakieś figurki i ja tak wepchnę je po prostu tylko na górę, że one staną na tym pomniku, ale z dołu ich nie będzie widać, bo przecież on jest tak wysoki, że spokojnie można ułożyć coś, coś na górze, a przechodzi, tego nawet nie zauważam, że w taki sposób powinniśmy zaanektować tą przestrzeń, ale najpierw taka droga formalna, o, chyba mnie czeka.
0: Czy obserwujesz to, co robi Daniel Rycharski? To jest artysta, który działa bardzo aktywnie i na swoich własnych zasadach realizuje projekty artystyczne w przestrzeni wsi, swojej wsi, zaprasza do tego współmieszkańców i stwarza z nimi jakieś relacje, które Pogłębiają rozumienie tego, w jaki sposób sztuka może być wytwarzana. Czy ty takich nie wiem, działaniach jakoś się odnajdujesz. Tak, tak. Obserwuję. Oczywiście, tak jakby bardzo, bardzo bardzo, lubię jego twórczość. W
1: jakimś stopniu jest też pewnie dla mnie inspiracją, ale jesteś tak jakby nie, nie znamy się i tylko byłem na jego wystawie w msn i zrobiła na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Tak, by staram się obserwować to, co robi. Wyłączy nas, jesteśmy ze wsi, pracujemy w tej, w tej przestrzeni i ja też zgadzam się z nim, co do, z nim i tak jakby z tym, co, co, co go interesuje i często o tym mówi. I też zauważyłem tego typu problemy, zaraz wyjaśnię, o co chodzi, tego, po, tego podobnego typu problemy na przykład na, na swojej wsi, że często Podtrzymuje się elementów takiego folkloru wiejskiego, który jest raczej już tylko biznesem, że część z tych, z tych nie wiem, wycinanek łużyckich, czy tak jakby nie chcę nikogo tutaj oskarżyć i, i czegoś powiedzieć pochopnie, ale część, część z tych takich ludowych, nie wiem, wzorów czy, czy elementów kultury jest już raczej biznesem, że one są w sposób sztuczny podtrzymywane i niektóre, niektóre miejscowości, niektóre miejsca posiadają jeszcze swoje, na, na pewno są takie miejsca, które posiadają swoje elementy takiego w, e, folkloru i, i kultury niepowtarzalnej. I Ja przez chwilę na przykład szukałem sw na swojej wsi, czy my też mamy, mamy jakiś taki element i nie, nie, nie do końca go znalazłem. Nie, nie mamy za bardzo nie tańca ludowego, ani charakterystycznego tylko dla nas sposobu skrobania jajek. No ale to jest ciekawe i zastanawiam się, że może w takim razie moglibyśmy to sami stworzyć, taki element folkloru, a łączy się to z innym działaniem, które nad którym aktualnie, tak jakby to jest najświeższa rzecz, nad którą pracuję, ponieważ znalazłem u siebie na wsi już, już w tym momencie dwa, dwa źródła, dwa pokłady gliny, bardzo intensywne. To wiąże się z historią, kiedy byłem właśnie dzieckiem. Moja mama, raczej ja poprosiłem moją mamę o glinę, bo, bo sobie jej po prostu zamarzyłem, chciałem porzeźbić. Ale moja mama powiedziała, że nie, że nie musimy wcale jej kupować, możesz pójść na pole koleczych supów bo moja mama mówi w języku śląskim. Ja rzeczywiście poszedłem na to pole kole Czech supów, gdzie miała być ta glina, to jest pole na glinie, tak, tak, tak się mówi, ale przyniosłem kupę piachu do domu i nic z tego nie wyszło, nie porzeźbiłem, totalnie nic. Teraz tak jakby z racji swojego wykształcenia plastycznego, artystycznego, tak jakby już już, już mam, mam spore podstawy, jak glina powinna wyglądać, już po prostu wiem, wiem, czego szukać. I jakiś czas temu wróciłem z moją mamą właśnie w to miejsce kole Czech supów. I znalazłem glinę, wyrzeźbiłem z niej trochę, t, trochę różnych figurek, udało się to. Jakiś czas temu znalazłem drugie miejsce z. Nowymi pokład z nowym pokładem gliny, który jest znacznie lepszy. Jest to Moja mama wtedy, wtedy dawno temu, też, w, też wymieniła to miejsce, ale ja je chyba wtedy zignorowałem i jest to taki, taki, taki rów, który przepływa przez moją wieś, do którego rzeczywiście w przeszłości ludzie przychodzili po wydobywać glinę po to, żeby naprawiać piece kuchenne, które pękały pod wpływem temperatur, czy po prostu używały się od palenia w nich i te pęknięcie można było świeżą gliną zakleić. One podczas, kolejnych, podczas kolejnego palenia w piecu Naturalnie była wypalana, i w ten sposób piec mógł bardzo, bardzo długo funkcjonować. I ja po prostu przechodząc stamtąd, zanurzyłem się trochę w wodzie, trochę pokopałem i znalazłem świetne pokłady gliny, takie, które są niesamowicie plastyczne, niesamowicie tłuste, bo to o to, o to chodzi, to, to, to sprawia, że, że glina między innymi jest tak, tak plastyczna. I jeszcze na miejscu udało mi się wyrzeźbić jakieś małe, małe rzeczy i okazuje się, że ta glina świetnie się nadaje do tego, żeby robić też że z niej jakieś elementy użytkowe. No i w związku z tą, teraz podsumowując tą całą historię, myślę, że to jest świetny, świetny motyw, żeby właśnie razem, razem coś zrobić z, z lokalną społecznością, żebyśmy wspólnie coś zrobili z tej gliny, bo to jest niesamowite przeżycie, szczególnie tak jakby dla osób, które tam rzeczywiście od zawsze, od zawsze mieszkają i nie do końca pewnie się już pamięta o tym, że jest ta glina, a często tamtędy spacerujemy czy dużo osób tamtędy spaceruje i jest tym samym tym przeżycie, kiedy przechodzisz, możesz tylko zanurzyć ręce w wodzie, wyjmujesz naprawdę glinę tak plastyczną jak, jak plastelina i jeszcze na miejscu możesz coś z niej zrobić i chciałbym, żebyśmy razem, żebym nie tylko ja tego doświadczał, ale żebyśmy wspólnie mogli, mogli coś z tego zrobić, a wydaje mi się, że to świetny materiał, żeby stworzyć właśnie jakiś element folkloru albo coś charakterystycznego dla naszej wsi, bo glina to jeden z tych takich najbardziej podstawowych materiałów, jak Rysowanie, malowanie, rzeźbienie w glinie to, to takie najbardziej podstawowe działanie, które świetnie się sprawdzają do takiej formy warsztatowej i do te, i działań partycypacyjnych, więc to, to planuję zrealizować w najbliższej przyszłości. Zainteresowanie, już, już zbadałem temat, zainteresowanie jest i nawet mam pomysł, co mogłoby być tym, tym charakterystycznym elementem, ale nie, nie zamierzam absolutnie ja go projektować, tylko, tylko poczekam na jakieś propozycje, bo myślę, że mogą być znacznie ciekawsze od tego, co ja wymyślę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.